0: Yo, hallo miteinander, ich habe mega Freude wieder mal hier zu sein. Das ist für mich immer immer wieder mega schön, einfach wieder hier in meiner Heimat zu sein. Das das wird immer bleiben, das weiß ich. Right now, Atelier, Philibert, natürlich Ganz die ganz Gruppe, die Gruppe ist ja äh, Heimat. Zuerst mal Happy New Year, natürlich. Alles Gute fürs neue Jahr. Es, es hat ein neues Jahr gestartet. Und was gehört so zum Anfang eines neuen Jahres? Ich denke für viele, was? Was gehört ein bisschen zur guten Gattung, wenn man in ein neues Jahr startet? Ja, ja natürlich anstoßen, und Wenn man ein bisschen voraus schaut, was macht man oft? Genau, super. Ein bisschen planen, gute Vorsätze. Wir stehen so vor unbeschriebenen Seiten des neuen Jahres und wir überlegen uns, wie man diese Seiten füllen will. Und dann meistens eben genau, hat man gute Vorsätze. Und zwar, zum Beispiel, yes. Zum Beispiel, man möchte mehr Sport machen, man will auf räuchen, man will weniger ungesundes Zeug essen. Das sind alles so, so Vorsätze, die man sich zum Beispiel nimmt. Jetzt ist die Frage, so, um, so Vorsätze, bringen die viel? Was ihr, wer ist für, es gibt auch Umfragen dazu, wer ist dafür, die bringen viel. Da ändert man auch wirklich etwas. habe ich jetzt ein bisschen suggestiv gefragt, hey, wer ist dafür? wer bringt nichts. Genau, Was also Umfragen zeigen, bringt rein nichts. Die Vorsätze sind sehr kurzlebig. Sie sind ein länger als vielleicht ein leben die. Sagen wir mal so eine Woche, zwei, einen Monat, zwei und dann ist das wieder alles verschwunden. Die Vorsätze die vergisst man wieder. Man kommt wieder in die Routine hinein, wie man sie halt kennt. Ist es hier, nie so. Das, was man kennt, spult halt wieder ab. Leider bringt es nichts. Jetzt, warum sind wir jetzt heute hier? Warum sage ich das? Wir reden heute auch über Ziel. Und zwar, ihr habt es ja schon gehört vor der Arena-Show, es geht über Berufung. Und ich glaube, Berufung hat fest mit Zielen zu tun. Weil wenn wir unserer Berufung nachgehen wollen, dann müssen wir unsere Ziele im Leben herausfinden. Was haben wir für Ziele im Leben? Und worum geht es fest um Ziele? Wir werden jetzt gemeinsam ein paar verschiedene Punkte durchgehen. Und hier vielleicht gerade noch etwas vorweg. Berufung, ich weiss nicht, was Sie von ein Bild haben von Berufung. Also, vielleicht haben ihr auch schon so Geschichten gehört, so Berufungsgeschichten. Ich kenne ein paar von denen. Und das ist mega eindrücklich, es sind Leute, sagen wir mal wie der Lise, oder der ist am Kaffee trinken, plötzlich erscheint eine Katze und er weiß, das ist von Gott, ich werde Katzenfriseur. Das ist Berufung, oder? das ist der Ruf, der gespürt, hat in dem Moment hat der er den Ruf von Gott gespürt, wie jetzt auch immer. Aber da gibt wirklich auch andere Geschichten, die haben plötzlich einen Traum, sie sehen sich irgendwo im Dschungel oder in Afrika, möchten das also wirklich, finden ihre Berufung, also es gibt die Geschichten. Ich selber habe nie so eine Berufungsgeschichte erlebt. Ich selber habe eine Berufsgeschichte, aber eine etwas ein längere, etwas kompliziertere, und zwar so eine. Das hat mein Mann ein bisschen gemalt. Und zwar ist das etwas aufbauen. das sind verschiedene Bausteine. Ich habe meine Berufung so erlebt, dass ich herausfinden musste, was sind die verschiedenen Bausteine sind und was ist schlussendlich meine Vision, wo er will. Und da wird jetzt ein bisschen mit Tüch duregammert. Wir haben auch das Buch gelesen dazu. Also wir haben alles, was wir erzählen, ist nicht einfach nur ein erfunden, sondern auch es gibt auch gute Bücher. Zum Beispiel hier das kreative Lebensplanung. Genau, einfach, dass man dort Quellen kennt. Und das werden wir jetzt ein zusammen anschauen. Was können so Ballsteine sein, um Berufung, um sich selber besser kennenzulernen, Visionen und Berufung. Und dazu haben wir auch noch ein Arbeit für euch. Also ich kann nicht nur hocken und konsumieren. Das dürfen ihr natürlich. Das ist natürlich nur eine Offerte, die wir noch machen. Und zwar haben wir Übungen zusammengestellt und wir werden jetzt, wenn wir die verschiedenen Punkte anschauen, werden wir die Übungen sozusagen kurz anschauen. Aber wir haben leider keine Zeit. Elisabeth sagt Maximum eine halbe Stunde. Also, also es liegt nicht daran, dass wir halt auch noch da noch dort unsere Seiten zum Sachen aufschreiben. Aber ich lade euch ein, dass ihr mal die Inputs von uns jetzt ein das, was für euch wichtig ist, ein bisschen herauszunehmen und dass wir vielleicht einmal daheim mit durch die Zeit nehmen und die Fragen euch lassen, durch den Kopf gehen. Ich kann euch einfach sagen, mir selber hat das mega geholfen. Ich, so, ich bin so ein bisschen weitergekommen, ich habe mich besser kennengelernt, ich habe mehr gesehen, was ich wollte und habe mehr konkrete Ziele können setzen können. Ich hoffe, ihr erlebt es auch so, vielleicht bringt es euch auch nichts, das ist einfach etwas, was wir euch so weitergeben. Jetzt äh, noch nie gerade alle anfangen, lesen, weil es ist so noch nicht so verständlich, wir gehen jetzt zusammen durch. All right. Los geht's! Also wir da mit meiner Identität. Wer bin ich überhaupt? Was ist eigentlich der Boden, das Fundament meines Lebens? Warum bin ich hier? Wer wollte mich? Wollen? Das ist ja mal so wie die erste Frage, die wir uns überlegen müssen, wenn wir an der Berufung anfangen zu überlegen. Warum in aller Welt bin ich auf dieser Welt? Da gibt Gott in der Bibel ganz viel Hinweise. Und zwar, wir sind hier, weil er mega Freude hat an uns. Er hat uns geschaffen. er hat uns mit einem Ziel in die Welt gebracht. Und er sagt, sagt der David im Psalm 139, Ich sitze oder stehe, du weisst es. Du kennst meine Gedanken. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder laufen oder liegen. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Es ist kein Wort Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Du hast mich erforscht. Du kennst mich. Die Erkenntnis ist so krass, ich kann das gar nicht befassen. Wo soll ich hergehen, wo du mir nicht sehen gesehen? Also ich kann nicht fliehen von dir. Also etwas, Gott hat ein mega Interesse an euch. Er, er sieht was dir möchte. Es ist nicht immer unbekannt, was dir macht. Also er hat uns geschaffen und er weiß was er kennt uns durch und durch. Das ist etwas wenn man sich das überlegt, das ist etwas extrem Schönes. Er hat uns wunderbar geschaffen. Das heisst, meine Wert. Ich mal habe ganz grundsätzlich, wenn ich von meiner Berufung überlege. Mein Wert, den ich habe, ist nicht in irgendeinem Beruf, den wir hier gesehen haben, sei es Bauer, sei es Anwalt, sei es äh, Baumeister, sei es äh, haben wir, genau, oder, äh, Moderator, sondern mein Wert ist zuerst mal da drin, dass Gott mich geschaffen hat und dass er mich unglaublich fest liebt und eine riesen, riesen Begeisterung über mich hat. Das heisst, das ist mal mein Boden. Ich stehe nicht auf dem und ich leise in der Welt. Das ist nicht da, wo mich mich da, wo mir den Wert gibt. Sondern das ist erst mal der Gedanke von Gott über mich. Das gibt mir den Wert. Und von dem aus können wir starten. Jetzt haben wir auch noch etwas anderes. Wenn Gott uns gearbeitet hat und auf die Welt gebracht hat, dann, haben wir irgendeine, dann hat er auch noch eine Aufgabe für uns. Das heisst, wenn man einfach sagt, uh ja, ich bin jetzt hier auf der Welt und genieße es ein bisschen nicht wahr. Ein bisschen mit Kollegen und da und dort, ein bisschen Männer und hier, ein bisschen Frauen. Happy Clappy ist schön, ich glaube, wir dürfen das Leben geniessen. Aber irgendwie hat uns Gott auch auf die Welt gesetzt mit, mit einem Zweck, mit einem Ziel. Das heisst, wir haben auch eine Verantwortung. Wir gehen später noch kurz auf das ein. Wir haben eine Verantwortung, die aber etwas Schönes ist. Wir haben nämlich eine Aufgabe, wir haben etwas, das wir auf dieser Welt Und das ist auch mir mega anliegen, dass wir, dass wir unser Leben können, eben zielbewusst leben können und nicht einfach ein bisschen etwas machen und dann plötzlich später bereuen wir es. Wir sind jetzt alle noch jung, aber es ist auch viel. Eine so, Midlife-Crisis kennt ihr sicher auch. Das sind Leute, die so mit 45 Jahren denken, hey, jetzt werde ich alt, und was habe ich gemacht mit meinem Leben Wo bin ich überhaupt? Und ich wünsche mir für euch, dass ihr nicht eine Midlife-Crisis haben könnt, weil ihr euch vorher überlegt habt, woher ich will. Weil ihr euch jetzt schon Ziele setzt, die ihr erreichen wollen, wo das ist ein Wert, das will ich weitergeben. Diese Person will ich für andere sein. Und dann werdet ihr keine Midlife-Crisis haben. Bringt er etwas mit sich, was dir wächst, was dir andere für andere etwas tun, was dir weiterkommt. Das wünsche ich von Herzen. Und ich hoffe, dass ein paar Arschte uns hier können für euch drin sein bei dem, was wir zusammen machen. Die erste Übung wäre jetzt darum, einmal überlegen, gut, wenn Gott so eine Begeisterung hat über mich, was finde ich eigentlich cool an mir selber? Dass wir sich das mal kurz überlegen. Wie gesagt, wir haben nicht so viel Zeit. Wir können das einfach vielleicht ganz kurz für uns überlegen. Ihr es später dann zu Hause, wenn der Wand, wo noch ein bisschen länger überdenken und aufschreiben. Aber einfach mal go- kurz als erstes, was findet ihr cool an euch selber? Okay. Also Gott hat mega Freude an euch. Jetzt fangen wir mal an mit den verschiedenen Bausteinen, die ich schon kurz darauf hittet habe. Ähm, es geht darum, dass wir ein probieren, herauszufinden, wer bin ich, woher komme ich, woher wollte ich, was sind meine Ziele und Wünsche. Und wir fangen jetzt mal an, mit, woher komme ich. Was ist der rote Faden in euch im Leben? Und dazu geben wir euch einfach so ein paar... Heavy's, genau, das sind die. Aber jetzt einfach mal den Rotfaden. der rote Faden, der im Leben. Und da dazu ein paar Fragen. Wenn wir machen nachher auch, ist nachher auch nie Übung vom Blatt. Ähm, Gott hat euch auch in der Familie eine Familie geschenkt. Wir haben Eltern mit bestimmten Berufen, ihr habt Vorfahren mit bestimmten Berufen. Es gibt zum Beispiel Leute, die wachsen in Familien auf, die Schon alles Unternehmen waren vorher. Es gibt Leute, die wachsen auf, von verschiedenen Bauernfamilien. Da gibt ganz verschiedene Erben sozusagen, die wir haben. Jetzt ist es mega spannend, ein bisschen zu überlegen, ja, was sind denn so Stärken von, von meinen Vorfahren und was könnte die vielleicht auch so in mir, in mir haben, von dem familiären Erben sozusagen. Also ich so ein bisschen überlege, was sind denn eigentlich so Berufe gewesen, von meinen Grosseltern, von den ist interessant. Das ist so etwas. Das andere, etwas anderes ist so, was habe ich in meinem Leben schon alles erlebt? Und da dazu es so ein Übung, wo wir machen. also eben, die irgend vielleicht könnte machen, dass ihr euch, euch euch das Leben mal so von Geburt bis heute. Also da wäre es 2014. Und dann überlegt euch, ähm, was sind so verschiedene Phasen gewesen in meinem Leben? Was habe ich erlebt als Schönen? Was habe ich erlebt als Schlechter? Vielleicht zum Beispiel Kindergartenzeit, das war eine gute Zeit, mega coole Leute. Schulzeit war vielleicht schwierig, gemacht wurde oder irgendein Lehrer hatte, der fertig gemacht hat, keine Ahnung. Dann vielleicht mal ein Todesfall, also was auch immer. Wir haben verschiedene Sachen die wir erlebt, haben, die uns entweder positiv beeinflusst haben oder auch, die uns vielleicht auch über längere Zeit sehr beschäftigt haben, uns traurig gemacht haben. Für uns war es schwierig. Waren. Es ist mega gut, sich das zu überlegen, um wie zu sehen, ähm, wie bin ich auch schon prägt worden durch so verschiedene Situationen? Was hat mich, vielleicht auch bremst? Was hat mich, mich vorwärts gebracht? Da will so ich ein, bisschen, ein bisschen zu reflektieren. Das ist so etwas, wo ich dazu ermutige, ich mal so übers Leben in, so von vorwärts, rückwärts her mal wieder anzuschauen. Dann etwas anderes sind Lebenshindernisse. Und zwar es gibt manchmal Sachen, wo wir die wir haben, die uns hindern, um vorwärts zu gehen. Das heisst, es sind Sachen, die uns hindern, vorwärts zu schauen die ich es dazu bringe, rückwärts zu schauen. Das kann sein, dass ich es mal jemanden verletzt hat. Ja, da haben wir auch verschiedene. Ähm, das kann sein, dass man sich nicht mehr die gemacht hat und man hat nicht um Vergebung gebeten, Und das irgendwie weiss man das. Man hat es nicht geklärt, Irgendwie Bremse weiterzugehen. So. Vielleicht bin ich selber verletzt worden. Äh, ja genau, ich bin selber verletzt worden. Und kann nicht vergeben. Es ist etwas, das ich immer noch Groll in mir habe, Bitterkeit. Aber wo etwas, etwas angetaue, wo ich habe mir etwas angetan, das ich nicht loslassen kann. Ich habe irgendwo jemanden, eine Beziehung verletzt und habe nicht um Vergebung gebeten. Oder ich lebe irgendwo in einem Hoch, Hochmut ich, bin, ich fühle mich zum Beispiel besser als andere. Ich übertreibe viel, also ich lüge einfach, um ein besser dort zu stehen. Ich, bin, ich habe viel eifersucht, weil ich das Gefühl, die anderen können etwas besser sein können. Auch Minderwertigkeitskomplex ist eine Art von Stolz, wenn man sich dann auch immer am Vergleichen ist. Arrogant, oder dass man andere verurteilt wegen irgendetwas, dass man irgendeine Norm hat. Und wenn das jemand dann die Norm erreicht, dann ist er weniger wert als ich. Das ist alles etwas, das uns irgendwie belasten Es bringt uns nicht in das, wo Gott will. Ich will. Weil Gott will, dass wir frei sein können, dass wir wissen können, okay. Gott hat mich wunderbar gemacht, auch wenn ich nicht überall die oder der Beste bin. Und ich kann für ihn leben. All diese Sachen, Dinge können uns hindern. Und ich möchte euch Mut machen, ich mal zu überlegen, ob ich noch so Sachen, vielleicht gab von diesen Punkten, vielleicht auch etwas anderes noch, wo ihr merkt, okay, da, ich, da muss ich vielleicht einen Schritt tun. Und dass über, ihr euch überlegt, was kann ich tun, damit das nicht mehr bremsen ist. So wie ein Brennklotz oder vielleicht ein Stein oder ein Rucksack. Einfach etwas, das ich, ähm, ich daran hindert, einfach voll können. vorwärts gehen im Leben. Das ist auch wieder so eine Übung. Ähm, genau, was ihr machen Dann kommen wir zum nächsten Baustein. Und zwar ist das, jetzt haben wir einerseits Geschichte, gehabt, Geschichte, der rote Faden von meinem Leben. Und jetzt habe ich in dieser Zeit schon Impuls von Gott bekommen. Hier gebe ich weiter an meinem Mann. Hallo zusammen. Hallo
1: zusammen. Ich war auch schon ein paar Mal da und hat die Bar- unterstützt. Sie hat das hauptsächlich vorbereitet, aber es ist etwas abwechslungsreicher für euch, wenn ihr noch jemand anders seht, Aber es ist natürlich schöner zu machen als sich. Darum bin ich so also manchmal auf der Bühne davor. So. Ich weiß nicht, wir haben keine richtige Bühne drum nicht, alle da drauf Aber noch die Idee wegen dieser Linie, die ihr auf eurem Blatt auch habt, haben. Ob er positiv oder negativ wäre. es ist mehr so zu visualisieren, wenn ihr euch das Leben vorstellt, wo ihr schon gelebt habt bis jetzt ist das abstrakt also, einfach sich zu repräsentieren und es hilft, etwas aufzuzeichnen dabei. Und für das hilft das eine Lebenslinie, da kann man eine Wellenlinie oder alles obendurch oder alles untendurch die Idee da ist. Das startet irgendwann in der Kindheit, es war vielleicht, gut, vielleicht war das schwierig, vielleicht die Scheidung von den Eltern, keine Ahnung. Das sind Sachen, die man vielleicht noch erinnert, die wir zurück sind. Dann Okay, jetzt es ich ein Beispiel. Ähm, vielleicht ein Todesfall einmal, das hat einem abgezogen vielleicht eine gute Freundschaft nehmen, wo man gewiss, in der Zeit hatte ich einen sehr guten Lehrer gehabt oder irgendetwas, was einem gut prägt hat. Gott zieht so ein bisschen hoch. einfach so dass man sich überlegt, was sind wichtige Stationen in meinem Leben gewesen und so auch ein bisschen bewerten, kann, wie hat es mich beeinflusst und das mit der Lebenshendel, nicht so Barbara vorher gesagt hat. Das wären so ein auch Sachen, wo da irgendwo unten sind und das Ziel ist einfach auch, dass man mit seiner Vergangenheit Persönlich, wenn man so sagen kann, einfach auch irgendwie positiv zurückschauen und dass es das in Ordnung ist, kann in Ordnung bringen. Wenn alles, was da unten hängt und man nicht so bewusst äh, auch mal angeschaut hat, das können eine Sache sein, die nachher immer wieder einholen oder auch wieder so zurückziehen, wie ein äh, Gummi-Seil, das man noch am Bein hat. Gut, jetzt habe ich aber einen Exkurs gemacht, Rückwärter, jetzt kommen wir noch zu dem Impuls von Gott. Der nächste Baustein, wenn wir hier wieder zu unseren schönen 5 Bauchklötzen zurückgehen oder nicht gesehen wahrscheinlich wenn sie unterstehen. Was ist der Wille von Gott? Oder? Das ist eigentlich das, was man zuerst denkt. Berufe ich, Gott zeigt mir etwas und dann äh, ist das klar. Ich stelle mir manchmal die Frage, was willst du Gott mit meinem Leben? Was ist dein Wille für mein Leben? Und ich glaube, dass Gott euch vielen auch so. Es ist auch schon Psalmen so gegangen. Psalm 25, wo ich jetzt im Moment gerade ein bisschen intensiver am Lesen bin, dort im Vers 4. «Herr, zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen, was du von mir verlangst.» Und dann gibt es diverse weitere ja, die im gleichen Stil sind. Einfach «Hey, zeig mir den Weg, wo soll ich durchgehen?» Und dann gibt es auch wieder viele Zusagen, wo Gott sagt «Hey, ich zeige dir den Weg und ich leite dich mit meinen Augen und ich lasse dich nicht um Stich.» Das gibt auch. Aber die Frage «Hey, Gott, rette zu mir, wieso rede du nicht zu mir? Ich höre deine Stimme nicht, zeig mir, was ich soll machen.» Das hat die Menschen schon vor langer Zeit beschäftigt. Und das ist kein neues Phänomen. Jetzt, wenn ich mir vorstellen würde, würde ich würde zu Gott gehen und sagen: Hey Gott, wie hast du nicht zu mir geredet? Und Gott hat einen Computer, wo er alles aufgeschrieben hat, wo er mir Leben gemacht hat. Ich könnte hergehen und eine Liste rauslassen, wo alles steht, wo er schon mal zu mir geredet hat. Und dann würde er da auf Print drücken. Und dann glaube ich, kommt eine ganz lange Liste raus, wo viele Sachen stehen, wo Gott schon Impuls gegeben hat. Und wenn ich dann das lesen würde, was da steht, sehe so verschiedene Kategorien, wie vielleicht hier seht, die Bibel, klar, das ist das Wort von Gott, das wir lesen können. Wenn ihr die Bibel leset, geht es immer wieder so, dass sie plötzlich wieder von einem Vers angesprochen werden in einer bestimmten Situation. Ähm, ja, etwas, was einem früher nicht aufgefallen ist oder etwas, was einem tröstet, etwas, Etwas, einfach für einen persönlich gerade ist, das wäre das Reden von Gott. Für diesen Moment oder vielleicht auch für später. Es können auch Bücher sein, wenn ihr irgendwie Bücher lese, Bei mir sind es Biografien zum Beispiel. Ähm, wenn ich Autorin den Boom lese als Autorin oder es hat noch ein, zwei andere. Ähm, wie das ist Lauren Cunningham, der auch YBAM gegründet hat. Oder sonst noch Leute. Das sind so Bücher, die ich immer wieder lesen kann, die mich auf irgendeine Art immer wieder ermutigen und ansprechen. Ich kann nicht genau sagen, wieso einzelne Aspekte ich in meinem Leben, aber irgendetwas ist da drin, wo, wo bei mir anklingt. So wie ein so Geige mit dem Resonanzkörper, der irgendwie mitklingt. Wenn ich etwas lesen klingt, das bei mir mehr an, als bei anderen anklingt. Das können auch so Impuls von Gott sein, der zu mir reden, zum Thema Bücher. Predigten. Wenn man jeden Sonntag in die Kirche gönnt, ginkt, dann würde man immer wieder neue Predigt hören. Und vielleicht gibt es mal eine, die einem mehr bleibt als ein andere. Ähm, das kann auch vielleicht einen persönlichen Grund haben, einen spezifischen Grund, Gott, der ihm da etwas gesagt hat. Ähm, Gebet, wenn man selber betet, Leute, die für einen beten, einfach so Sachen, die man plötzlich rausstechen, wo man merkt, das ist jetzt speziell gewesen. Und vielleicht haben man es schon schnell wieder vergessen. Aber vielleicht kann man lernen, das ein bisschen sensitiver sein. Es gibt Leute, die träumen. Das kommt auch in der Bibel vor. Das kommt heute noch vor. Das, äh, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ist nicht jeder Traum ein Reden von Gott. Also ich hoffe es nicht. Je nachdem, was man da so träumt. Aber ähm, kann auch vorkommen. Und ich Traum kann man prüfen, ob es mit dem nachher übereinstimmt, was in der Bibel steht. Ich denke, die Grundmessage sollte positiv ermutigend sein. Und ja, so kann man sich weiter bewegen und vielleicht wird es auch bestätigen, wenn man diesen Eindruck hat. Vorbilder von Menschen. Es geht auch die, wie ich vorhin gesagt habe, Biografien bei mir, aber es können auch sonst Bücher sein, natürlich. Aber Menschen, die leben jetzt noch, die man kennt, die ein Vorbild für einem sind. Vielleicht Menschen, die schon schon länger früher mal gelebt haben, die trotzdem ein Vorbild für einem sein können. Auch das ist sehr individuell. Nicht vom Menschen. Ich sage viele Erfindungen. sind schon entstanden, weil man sieht, das bräuchte ist, da ist irgendeine Not. Oder, ähm, dort ist eine Not, wo man helfen kann und dann sind schon viele Werke entstanden, also so Hilfswerk, so Sachen, das sind auch so, denke ich, Reden von Gott, Fingerzeig von Gott, so nicht vom Menschen, wo man angesprochen wird. Oder direkt Reden von Gott, das wäre natürlich die einfachste Art, wenn man plötzlich eine Stimme gehört von Gott oder einfach ganz klar, wenn man etwas ist, das kann passieren, darum steht es da, das kann man nicht ausschließen. Das sind alles Sachen. Ich gebe gleich wieder Barbara eine Frage, die ich stellen ähm, Wie können wir fragen, was Gott für uns will für unsere Zukunft? Was er uns sagt, wenn wir gleichzeitig nicht achtsam sind und nicht die Sachen uns notieren, die wir immer wieder sammeln in unserem Leben? Also, wenn wir nochmal ein Bild nehmen mit der Liste, die Gott aus dem Computer ausdruckt hat, die, könnte man selber die Liste könnten wir auch selber Liste, bei allen, die wir merken, das war etwas, gewesen, und in ein Buch schreiben. Und dann würde man die Frage vielleicht Gott am Schluss gar nicht stellen, weil wir die Liste selber schon hatten. Und das liegt an uns. Es braucht Disziplin, es braucht ein bisschen Übung, aber ich denke, das wäre etwas Konkretes, wo man anfangen könnte, ein Tagebuch oder so, wo man so eindrücken und so Sachen auch reinnotiert. Und vielleicht wenn man nicht mehr weiss, wie es weitergeht, kann man da mal drinnen umblättern und schauen, was man da schon mal aufgeschrieben hat in den letzten... Wochen und Jahre und plötzlich entdeckt man wieder, etwas so passt.
0: Genau, das heisst, dieser Baustein. Was hat Gott schon zu mir geredt und was sehen wir mit dem für einer roten Faden? Es geht immer ein um einen roten Faden, wo irgendwo herweist oder in eine, in eine Richtung weist. Jetzt der nächste Baustein. Das ist was steckt in mir auch. Das ist so einer. Ähm, wir haben viele in uns, wo, wo uns auf etwas herewießt, was eben unsere Berufung könnte sein, was eben auch das könnte sein, was es Gott irgendwie brauchen. Das heisst nicht, dass es nur etwas sein kann. Übrigens. Es gibt sicher verschiedene Wege. Aber das ist auch etwas sehr Spannendes. Auszufinden, was ich, Was motiviert mich? Was macht mir mega Freude? Und etwas, wo man hier zum Beispiel machen kann, habt ihr auch eine Übung auf dem Blatt. Wir, sind jetzt, wir wären jetzt bei ähm, Übung 5. Ähm, was habe ich für Sachen, die ich sehr gerne mache? Also das heisst, dass, dass ihr euch überlegt wenn ich... Also, was habe ich? in meiner Erinnerung, was sind die Tätigkeiten, dass immer, wenn ich die gemacht habe, dass sie aufblüht. man ich, ich überlegt. wo habe ich Situationen gehabt, wo ich einfach gemerkt habe, das mache ich jetzt einfach so gerne. Da merke ich, da kann ich mit meinen Stärken eingeben. Und dann kommen wir darauf, was dass ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen was eben noch Stärken sind. Und meistens kann man diese so in vier Bereichen aufteilen. Einerseits Sachen, die mit dem Menschen zu tun haben. Andererseits Sachen, die mit Informationen zu tun haben. Oder mit Materialien. Oder mit Kreativität. Ich halt stehe vor Formatierung her verrutscht, weil ich es auf einem anderen Computer vorbereitet habe. Aber ich denke, wir kommen da gleich durch. Jetzt Sachen mit Menschen wären zum Beispiel, wenn du gerne dienen, wenn du gerne mitfühlen mit anderen, kommunizieren, andere überzeugen, andere beraten oder lehren, jetzt vermitteln, mache ich zum Beispiel auch sehr gerne, wie man merkt, ich rede gerne. Anweisungen befolgen, verhandeln, behandeln, genau, das sind auch Sachen mit dem Menschen. Dann, dann ist es so in einem Beruf, der mit dem Menschen zu tun hat. Das andere ist eben mit Informationen umgehen, das heisst, Sachen verwalten, rechnen, untersuchen, organisieren, beurteilen, logisch denken, planen, strukturieren. Es gibt Leute, die das sehr gerne machen, ich, das Weniger ich bin nicht so gut organisiert, aber hat es zum Beispiel der das mehr kann. Das ist auch noch wichtig, dass man einen Partner hat, der einen etwas ergänzt, so als Nebensatz noch. Oder dann eben mehr mit Materialien, da haben wir es hier, oder der Benni, Bauen, bauen oder mit Erd- und Naturarbeiten, aber noch zum Beispiel Maschinen brauchen Umgang mit Computer, Bauen, Malen, Reparieren, Kochen oder Umgang mit Tieren. Einfach, wenn man gerne etwas etwas in den Händen hat. Das ist auch ein bisschen Bereich. Dann der Bereich Kreativität, den man hier äh, weniger sieht. Das wären Schauspieler, Musizieren, Schreiben, Malen. äh, Genau, alles singen, alles kreative Sachen eher. Etwas basteln, etwas gestalten. Genau. Das sind verschiedene Bereiche, wo, wo man wenn man sich überlegt, wie merkt, aha, ich glaube ich habe vor allem Sachen, wenn man sie, sie, zum Beispiel unterstreichen für euch mal, und dann merkt man, ich glaube ich bin vor allem im Bereich Kreativität, Beispiel, ich bin vor allem im Bereich Menschen. Oder so. das, das, ist etwas Gutes, um sich zu überlegen. Es kann auch sein, dass ihr merkt, ich habe einen Beruf, der gar nicht so das hat, was ich eigentlich gerne mache. Wenn ich zum Beispiel Krankenschwester sind, wäre es Pflegefachfrau, dann wäre das etwas, wo vor allem mit Menschen zu tun hat. Aber wenn ihr plötzlich merkt, ich arbeite sehr gerne mit, äh, mehr mit Informationen, dann wäre es zum Beispiel äh, in einer Gemeinschaft oder irgend so etwas vielleicht mehr, das wo, wo ihr Stärken einbringen könnt. Das einfach so als Beispiel. Was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, dass ich sehr gerne mit Menschen arbeite. Und darum bin ich da auch Psychologie studieren, aber auch zum Beispiel Berater oder so. Das ist etwas, was mir ein Wink gegeben hat zu dem, was ich vielleicht machen soll. Oder ja, was Gott vielleicht auch von mir wette. Genau, also was motiviert euch? Was haben es das Gefühl, ihr euch? Dann etwas anderes ist auch noch, eure Persönlichkeit.
1: Ja, ah, denn ich muss noch etwas sagen. <lacht> ja, gesagt, ich muss da etwas noch sagen. Darum ah, ja. ich bin organisiert und darum bin ich jetzt das jetzt unterbrechen. <lacht> noch zum Bereich vorher, um wir zurückgehen zu der Gabe, oder? wollte noch kurz erkennt das Gleiche ist natürlich, aber trotzdem wollte ich das nochmal euch den Anfang zumindest vorlesen. Im Matthäus äh, 25 beim 14. Das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Er rief vorher seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silbergeld, dem anderen zwei Zentner und dem dritten einen, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Punkt. Also die die erzähle ich jetzt gar nicht, aber was ich da schon habe, aus dem, was ich jetzt gerade vorgelesen habe. Wir sind Verwalter von unseren Gaben, wir haben die bekommen. Sie haben nicht alle das Gleiche bekommen, sie haben nicht alle gleich viel von jedem bekommen, aber wir haben etwas bekommen zum Verwalten und wir haben eine Verantwortung dafür. Und auch der, der einen Zentner bekommen hat, hat genau die gleiche Verantwortung gehabt für sein Geld, wie der eine Fünf bekommen hat. Und am Schluss sind sie alle zur Rechenschaft gezogen worden, was sie damit gemacht haben. Sie haben nicht alle das gleiche damit gemacht, aber ähm, es ist wichtig, dass sie etwas damit gemacht haben. Und die Frage. Äh, was steckt in mir, das besser zu verstehen? Wie wollte ich das Zeug, das ich verwalte, gut anwende, wenn ich gar nicht weiß, was ich eigentlich habe? Und denke, das ist eine wichtige Frage, die um wir uns zu stellen Immer wieder und eben uns besser kennenlernen. Und das hat mit dem zu tun, und das hat mit dem nächsten zu tun, auch mit dem Punkt Persönlichkeit. Sich besser kennenlernen und ähm, im Hinblick darauf, dass man das, was man hat, auch richtig einsetzen kann.
0: Genau, Gott wieder wies erste in Verantwortung. Also, ich glaube nicht, dass Gott Freude, hat, wenn wir einfach ein vor uns Herd Ich glaube, er hat Freude, wenn wir es bewusst, wenn wir jeden Tag bewusst leben. Na Persönlichkeit, wir haben nicht Zeit, um jetzt genauer darauf drauf hinga, ich interessiert es sich auch gar nicht so. Die Message, die ich möchte, ist, wenn ihr euch das Persönlichkeitsprofil ein Persönlichkeitsprofil kennt, kennt ihr die damit verbundenen Stärken und Schwächen und könnt entsprechend auch ein darauf gefasst sein. Zum Beispiel, wenn ich etwas stresst, könnt ihr es ein erklären, ah, das ist jetzt, wenn ich so ein Typ bin. Zum Beispiel. Und auch, es ist immer verbunden mit Umständen, die einem entweder motivieren oder eben demotiviere. Jetzt Ein Modell, das wir kurz skizzieren, ihr habt das auch auf eurem Blatt, falls ihr euch interessiert, falls ihr auch mehr wissen wollt oder mal so einen Test machen, dann könnt ihr auch zu mir kommen, mir die E-Mail-Adresse geben, dann schicke ich euch mal so einen Test mit Auswertung in Heywees natürlich. Ähm, einer wäre der DISC, vielleicht kennen auch noch ein Paar, der teilt Leute in eher einen dominanten Typ, der dann eben zum Beispiel sehr entscheidungsfreudig ist, immer nur ein Beispiel, natürlich ist das Ganze komplexer und wir sind unsere sind komplexe Menschen, das ist immer ganze ganze Vereinfachung, aber es hilft ein bisschen. Ein sich etwas einfach ähm, einzuteilen. Dann ist der Initiativtyp, der gerne mit Leuten ist, Kontakt knüpft, etwas anderes ist, dann der stetige Typ, der sich gerne in Gruppen eingibt. Äh, oder der Typ, der gerne für Ordnung sorgt. Als das ist immer verbunden, wie gesagt, mit Schwächen, dass der dominante Typ ihr ungeduldig ist, wenn etwas nicht vorwärts geht. Der Initiativtyp kann eher unorganisiert ist. Stetig kann schlecht Nein sagen, die überall helfen. Die auch da haben wir wieder ein Formatierungsproblem. Nicht so tragisch. Ähm, der Gewissenhaft, der, genau, der ist ja oft nicht so Kontaktfreudig oder ein bisschen in sich Das ist immer auch verbunden, wie gesagt, mit ähm, Umständen, die motivieren oder demotivieren. Das heißt, der Dominante, der hat zum Beispiel gern Umstände wo er Herausforderungen hat und nicht so fest überwacht ist. Das heisst, wenn du jetzt zum Beispiel merken wenn du dir das ein bisschen überlegst oder mal einen Test machst, du merkst, du bist eher ein dominanter Typ. Und deine Arbeit ist zum Beispiel, dass du in einem Team bist, wo dir der Chef ganz klar sagt, immer, was du machen musst. Dann ist das etwas, was dich ein bisschen daran hindert, dass du dich persönlich voll empfalten kannst. Entfalten, weil du eigentlich so ein Typ bist, der gerne selber entscheiden und so, als Beispiel. Die Initiative hat gerne öffentliche Anerkennung, macht aber nicht gerne sehr Detailarbeit. Also das es wäre jetzt für ihn nicht die beste Arbeit er muss äh, genau wie Rechnungen schreiben. Zum Beispiel, oder der Stetig der braucht Zeit für seine guten Ergebnisse. Er arbeitet gerne in Gruppen, nicht allein. Äh, der Gewissenhaft der geht die Sachen gerne auf den Grund. Er möchte noch Das ist einfach ganz ein ganz kurzes Beispiel, dass Sie sehen, warum ist es noch interessant ist, seine Persönlichkeit ein bisschen zu kennen. Auch das geht wieder darum, herauszufinden, was hat Gott in mich hineingelegt hat. Wie hat mir Gott geschaffen? Und wie kann ich das äh, so einsetzen, dass, dass ich es eben auch dass Stärken auch voll ähm, können ausgelebt werden können. Berufung eben. Das ist echt beruflich mit dem ist wo, wo man merkt, hey, das ist da, wo mir gefällt, wo ich, kann, wo, wo ich kann, wo ich gut kann und wo ich will. Ich hoffe, ihr mögt noch kurz. Wir können jetzt noch die letzten zwei Bausteine noch ganz kurz durch. Und dann sind wir auch schon fertig. Und wir werden jetzt noch kurz anschauen, dass eben auch so ein Baustein ist Ich was haben wir verwünscht? Dass wir uns überlegen, auch oh, da wäre wieder eine Übung. Was habe ich verwünscht? Für Wünsche für meinen Beruf, wo sehe ich mich in 20 Jahren? Das ist eine super Übung. Wo sehe ich euch in 20 Jahren? Was wollen wir machen? Wenn ihr euch nämlich zum Beispiel jetzt in 20 Jahren irgendwo einmal unterrichten, viele Leute etwas weitergeben. Und ihr seid im Moment gar nicht in dem, Moment. Ihr seid im Moment am, keine sind am Ausbildung für Tierärztin oder irgend so etwas. Dann Wäre es ja wichtig, dass man jetzt schon so die Weiche stellt, dass man dort herkommt, wo man herkommen. Also überlegen, wo die her? Auch die Zielgruppen. Sind das Arme, sind das... Ähm... Keine Ahnung. Frauen, die Frauen zum Beispiel, oder äh, Mütter oder so. Dann auch Beziehungen, Familien, Familie, wo sehe ich mich da mal. Wenn man weiss, wenn ein guter Vater werden zum Beispiel, Familienvater, eine gute Familie haben, dann ist es vielleicht jetzt nicht so cool, wenn man jetzt einfach ständig in den Monat eine neue Freundin hat und das Gefühl hat, das, das ist es oder dass man will auch da schon. Man weiß, wo man will, Das heißt, Stil ist gut, gute Frau zu finden, wo man dann auch, kann, wo man auch zusammen durchs Leben gehen auch so also etwas. Oder Freizeit. Wie wollte ich meine Freizeit gestalten, damit ich auch dort weiterkommen in meinen Begabungen zum Beispiel. Das andere sind, ähm, sind noch die Letzte, sind noch Wert.
1: Und wenn ihr die Sachen aufschreibt und euch überlegt, das braucht das Wochenende, nicht ein halbstündiger Input. Meine Wünsche, dürft ihr wirklich einfach mal ganz frei überlegen, nicht schon allein, es geht eh nicht. Oder, ja, das, keine Ahnung, ich muss die Matur für das haben, wenn ich das studieren oder keine Ahnung, ja, Einfach, einfach was ist Wunsch, ein Wunsch? Einfach, wenn es nicht realistisch ist, trotzdem die Sachen aufschreiben, eine lange Liste machen. Und am Schluss geht es darum, dass man das Ganze zusammen anschaut und ein bisschen ähm, verdichtet. Ein bisschen, ein bisschen schaut, was zieht sich durch, was ist, wo gibt es Verbindungen. Und das ist wichtig, bei so einem kreativen Prozess, dass man ganz unvoreingenommen einfach frei mal daher geht. Das noch wie wünsch Gut, jetzt der letzte Punkt hier. Wir haben nämlich sechs oder nicht fünf. Wir haben da äh, noch ein bisschen ausführlicher. Gehabt. Das wären noch die Werte. Was sind meine Werte? Aber ich sollte nicht sagen, was, sondern ich sollte sagen, warum. Weil... Äh, man kann die Frage stellen, warum stand ich am Morgen auf? Was motiviert mich? Wieso gehe ich arbeiten? Wieso gehe ich in die Schule? Gehen? schaffen, weil Ich arbeite am Montagmorgen, weil ich, ich den Job verlieren ja, muss. Warum? warum will ich den Job nicht verlieren? Ja, ich will Geld verdienen. Ja, aber wieso will ich Geld verdienen? Und wenn man immer weiterfragt, fragt, warum, 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 dann äh, kommt man an einen Punkt, wo es vielleicht nicht eine schnelle Antwort gibt. Und irgendjemand geht um eine Grundmotivation. Und dann sind wir auch schon bei dem, was meine Werte sind. Und das ist irgendjemand da hier gefunden im Bauch. Und darum kann man nicht einfach im Kopf die Antwort geben, sondern man muss irgendwie ein bisschen graben, wo es ein bisschen schwieriger ist, dass die rechts sehen. Ähm, eine Übung, die vielleicht bei einem dabei helfen kann. Man muss sie ernsthaft machen. Sich Zeit dafür und sich ernst reindenken. Zum Beispiel stellt euch vor, wir sind 60. Noch weit weg. Wahrscheinlich so, wie man sich das vorstellt. Aber trotzdem, wir sind 60. Stellt euch jemand vor, der 60 ist. Der hat Geburtstag. der ladet eure 20 besten Freunde ein. Und jetzt äh, macht ihr eine Runde. Und jeder von diesen Freunden soll sagen, über euch. Für was bist du bekannt? Zurückblickend. Wie hast du das Leben gelebt? Was macht dich aus? Für die, die es noch makaber mal kabarewend, hat die Liche Übung auch gemacht bei seiner Beerdigung. So ja, es ist für gar nicht so dumm, sich so wirklich vorstellen, ganz visuell. Das Hirn braucht da auch immer so ein bisschen visuelle Eindrücke, um, ein bisschen, uh, um ein bisschen, ein bisschen neue Gedanken zu bekommen, dass da die Kinder mit hineilaufen und eigentlich sind die auch beim Sarg und. Uh, Ihr schaut, was alles für Leute da sind, was denken die über euch, was wird euch eine für gesagt. Es klingt, es klingt ein bisschen krass, aber eigentlich ist es gar keine dumme Übung, es muss ein bisschen auf der Box sein. Was wenn wir, dass es mal gesagt über euch, für was haben wir bekannt gewesen? Es ist eine ernste Frage und eine schwierige Frage, aber dort geht es um meine Grundwerte. Und wenn ihr dort merkt, was sind die wichtigsten Punkte, wenn ihr es nachher versucht, euch zu reduzieren, wenn ihr das nicht formulieren könnt, auf vielleicht fünf Sätze oder fünf Punkte. Dann habt ihr auch eure Werte definiert. Und das ist wichtig, wenn man nachher das Ganze anschaut, dass das auch reinpasst. Also es bringt nichts, wenn äh, eure Wünsche, und äh, ihr habt, und äh, eure, eure, eure roten Faden irgendwie in eine Richtung geht und eigentlich ist es voll gegenteilig mit dem, was euch der tiefste Wert ist. Dann müsst ihr das eine oder das andere korrigieren. Und wenn ihr eure Werte wisst, die sind sehr individuell, das ist auch wieder unterschiedlich. Und da kann man nicht werten, der eine die bessere, der andere die schlechter. Dann können Sie sich ob das wirklich die Werte sind, die Sie wollen. Dann können Sie vergleichen mit den Werten, die in der Bibel stehen und überlegen, ist es ähnlich, die das ähnlich ist. Aber was wir das ganz individuell machen da kann nicht der Kollege für euch beantworten.
0: Dann hat wir jetzt die Bausteine zusammen. Und was am Schluss dann wie von dem aus ähm, kann resultieren ist, oder kann, kommen, ist, dass man Visionen für sein Leben definieren. Jetzt von dem Allem, wo man sich überlegt hat, werden Vision, zum Beispiel jetzt für mich ist zum Beispiel eine Vision, ich werde öpper sein, wo Menschen sieht, wie bei dem Lied, wo wir gesungen haben, dass Gottes Liebe Liebe immer ist. und ich werd können, e Lüüt Sache die wo sie vielleicht gar nicht wüsse, dass sie es in sich haben. Zum Beispiel so. Etwas. Darum stehe ich auch mega gerne hier und gebe euch das weiter, weil ich wünsche, dass Gott hier irgendetwas bei euch tut und euch weiterbringt. Das ist zum Beispiel eine Vision für mein Leben einfach als Beispiel. Man kann hier verschiedene haben, man kann größere, kleinere haben, aber die kommen wie aus dem heraus, das man formuliert hat. Begabungen, Persönlichkeit, Geschichte, was auch immer. Größere Visionen. Und natürlich muss alles Grosse muss wieder abgebrochen werden. Und so wären wir jetzt, wo wir wieder zurück jetzt, zu unserem Anfang, und zwar Ziel. Eben, Vorsätze, wie gesagt, sind sehr kurzlebig. Ziele, die aufgrund von Visionen, die formuliert sind, aufgrund von ganz verschiedenen Bausteinen, die man hat, von seinem eigenen Leben, die aufgrund von dem formuliert sind, das, das sind, eben lang, die sind langlebig. Und das sind Ziele, die wirklich unser Leben weiterbringen und wo nicht einfach äh, einmal gesagt und morgen wieder vergessen sind. Und hier möchten wir euch auch dazu ermutigen, das ist dann da, äh, das zweitletzte, die letzte Übung, was haben wir für Ziele? Und hier können wir jetzt auch Ziel für dieses Jahr definieren. Wir haben Visionen und jetzt habe ich zum Beispiel das Ziel in diesem Jahr, äh, ich möchte meinem Abschluss mein Beste geben, damit ich einen guten Abschluss habe. Ich mache mein Psychologiestudium. Ich möchte Beste geben das Bestes damit ich einen guten Abschluss habe und nachher einen Job bekomme, wo ich viele Leute erreichen kann. Das wäre zum Beispiel für mich das Ziel. Damit ich nachher auch wirklich das kann u- ausüben kann, was ich möchte. Das heisst, es motiviert mich, eben das, was ich jetzt mache, bei, ähm, wirklich gut zu machen. Oder? Vielleicht merkt ihr, ich habe das Ziel, etwas zu ändern. Ich merke, ich habe etwas im Inneren, das ich eigentlich gar nicht unbedingt um wette. Es ist eigentlich eine vergeudete Zeit, der Schaden. ist auch ein Schaden, das wir schade, um machen, ohne dass wir es gerne machen wir um das Gefühl haben, das dass es richtig Also, vielleicht ist das Ziel, ich ändere das. Ich entscheide im Juli entscheide ich mich, dort zu können oder keine Ahnung, wo ich vor eine Ausbildung habe, damit ich das machen kann, was ich wette. Das können auch ein Ziel sein. Es können auch kleinere Ziele sein. Ich rede mit meiner Mutter darüber. Genau. Und ähm, was auch zu dem noch, mit dem hören wir dann ähm, vielleicht noch wichtig ist, da haben wir gar keine Folie mehr, egal. Ähm, ist auch, wer kann euch dabei helfen kann. Und das ist auch etwas, denke ich, was dort zum Stand-up mega cool ist. Wir haben vorhin so kurz das ganzes Team getroffen und das hat mich überwältigt. All die Leute, die hier mithelfen, die irgendwo am Faden mitziehen auf dem Stand-up, das ist etwas von, den, von diesen Ressourcen, die wir auch Gebrauch machen Das sind super Leute hier, die haben mega das Herz für Gott und für junge Leute. Und wenn ihr da euch Überlegungen möchtet, was ist meine Berufung, wo will ich her? Es tut so gut, mit Leuten darüber zu reden. Es kann sein, dass sie mit euch Eltern darüber reden wollt, wenn ihr eine gute Beziehung habt. Vielleicht haben sie ein Vorbild, oder ihr denkt, es wäre jetzt spannend, mal mit ihm darüber zu reden. Man kann auch Leute anfragen, wie als Mentor, sagt man dem. Wenn begleitet, wo man immer bei Fragen zu ihm Oder eben, kommen einfach über jemanden zu, auf dem Stand-up-Team, dass sie mit euch beten, dass sie Sachen diskutieren, anschauen können. Weil gerade Entscheidungen... Es ist super, oft, wenn man sich, sich ein bisschen absichert. Sieht die ZT und Lia im Liesel geraten. wir noch einmal darüber schlafen. Vielleicht können wir noch einmal darüber reden. Ist es wirklich die richtige Entscheidung? Das ist super, bevor der sich gerade die Job hochhängt und ein Salon auftut und plötzlich ja, unglücklich wird. Genau, es ist wirklich wertvoll, mit Leuten darüber zu reden. Und tu wir wer kann mir vielleicht dabei helfen? Wer kann mich auf dem Weg begleiten? Das waren ein paar Bausteine. So und ich, ähm, jetzt möchten wir gerne noch für euch beten.
1: Ja. Zu den Ziel wollte ich dich etwas ergänzen. Ich will mir auch aufsteht, etwas ergänzen, aber ähm, das haben wir auch also gesagt, dass wir das dürfen. Ziele. Machen wir nicht 20 Ziele vor. Sonst sind wir frustriert, weil 20 Sachen können wir eh nicht erfüllen. Machen euch drei Sachen, drei Ziele, die konkret sind, die wo kann nicht messen können, wo ihr wissen, ihr habt es erreicht oder nicht erreicht, wo euch daran festhalten können, die erreichbar sind, die schon ein bisschen ambitiös sind. Ähm, ja. Wenn jetzt im sportlichen Bereich dann macht man sich auch immer ein Ziel, oder? Wenn man sich anmeldet für einen Halbmarathon und, ähm, im Herbst dann weiß man, hey, ich habe mich angemeldet, ich wollte dort hergehen. Aber wir machen nicht drei Marathon in diesem Jahr, wenn wir noch nie sind, ein Rennen gelaufen machen. Ähm, ein Beispiel, zum Beispiel von mir jetzt für das äh, für, für, geistige Leben. Ich habe da, das Gefühl, hey, da, ist noch, da liegt noch mehr drin. Ich bin nicht dort, äh, so mit Gott, wie ich, ich glaube, dass, 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 dass da so viel, so viel drin liegt. Ähm, im, mit dem zusammen unterwegs war, Tag in seiner Gegenwart leben, im Bibel lesen. Da merke ich, da bin ich war schon an anderer anderen Punkt vor, vor ein paar Jahren. Oder die Zeit war viel intensiver. Gewesen. Und jetzt mit Schaffen und alles ist das irgendwie etwas schwieriger geworden oder weiter weggekommen. Dann äh, nicht nicht muss er eigen nicht jeden Sonntag gehen oder einen Input haben. Dann, ähm, da habe ich jetzt auch drei Ziele für mich formuliert, ähm, mit einem Mentor zusammen, den ich auch äh, ein paar Monate treffe, mit dem zusammen zu besprochen um, ich wollte die Bibelkapitel auswendig lernen, vielleicht nur ein Psalm in drei Monaten, aber einfach daran sein, etwas auswendig lernen. Der Psalm 25, den ich vorhin gelesen habe, das ist dann, wo ich angefangen habe. Jetzt habe ich in den letzten zwei Wochen weil ich die ersten... 8 Vers auswendig gelernt, aber trotzdem kann ich dran sein. Das zweite ist, ich habe mit der Barbara zusammen habe ein Andachtsbuch gekauft. Jetzt haben wir das Jahr wirklich jeden Tag, wenn wir kurze Andacht, mindestens einmal pro Tag zusammen machen. Wir haben jetzt am Anfang so gestern, vorgestern haben wir es nicht gemacht, aber wir sind gestartet. Aber trotzdem, es macht nichts, wenn man umgeht. Wenn man Snowboard fährt, geht man um und schaut nicht ins Loch an und steht stehen und denkt, Scheiße, ich schaffe es vorher nicht weiter. Dann steht man auf und fährt weiter und geht wieder um. Es gehört dazu, aber wichtig ist, dass man dran bleibt. Ähm, das dritte Ziel für mich ist eigentlich, hey, ich einmal pro Woche äh, zu Abend noch eine kurze Runde gehen laufen und ein bisschen beten. Das sind ganz kleine Sachen, die machbar sind, oder? aber trotzdem müssen wir mit dem anfangen und dann das umsetzen. Schnell gehen, laufen, eine Runde am Abend, 10 Minuten, ist äh, nicht so spektakulär, aber wenn du das durchziehen möchtest, musst du es gleich selbst machen, einmal pro Woche und dann äh, Konstanz reinbringen. Das ist noch ein Beispiel jetzt von mir persönlich, so wegen Ziel, oder? Also, dass du das ja, vielleicht so eine Rangehand wo sie die Ziele setzen die möchtest.
0: Ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht fest mit allem hier so lange <lacht> bombardiert mit diesen Informationen. Ich hoffe, ich kann etwas damit anfangen und einfach ganz persönlich für euch das herauspicken, was für euch interessant ist. Jetzt werde ich euch bitten, alle aufzustehen, damit wir noch zusammen beten können. Liebender Gott, lieber Vater, wir stehen vor dir. Wir sind alles ganz, ganz individuelle Geschöpfe und ich danke dir, dass du uns alle voll einzigartig gemacht hast. Jeder hier innen ist einfach so anders als der anderen. Das ist irgendwie so etwas Unfassbares, Stimme, Tor, alles, es ist einfach alles einzigartig, was wir uns haben. Und ich danke dir, Vater, dass wir dafür wissen dass, wir, dass du uns geschaffen hast und dass du uns unglaublich liebst. Dass du uns dass du eine riesige Begeisterung hast über uns. Wie wir so in der Bibel können lesen können, dass du uns kennst, durch und durch, mit allem, was wir schon erlebt haben, mit allem Wunderschönen, mit allem Schwierigen, mit allem, was wir nicht verstehen, was wir wahrscheinlich auch Leben lang nicht verstehen können Mit all dem kennst du uns und das ist nicht etwas, was wir könnten verbergen können. Vor dir können wir es nicht verbergen und müssen wir auch nicht verbergen. Ich danke, dass wir einfach so dürfen jetzt vor dir stehen dürfen, wie du es geschafft hast und dass wir sagen danken, danke, Vater, dass du uns kennst, und danke, dass du für uns, ja, uns, uns Talent Talente anvertraut hast und eine Persönlichkeit geschenkt hast und dass wir mit dem wir etwas hier in der Welt tun und dürfen auch Freude haben, an dem, was wir tun. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns allen auch zeigst, gerade wenn wir vielleicht so die Fragen bewegen, auch vor dir bewegen, dass du uns einen kleinen, kleinen Schrittli weiter zeigst, was, wo du uns herbringen bringe, was du für uns hast. Ich welchen Beruf dass du uns bringen bringe was, was, wir für nächste Ziel können anpeilen. Ich bitte dir, Vater, dass du zu jedem Einzelnen hierin auch redest und auch gerade denen, die auch wollen, sich die Sachen mehr durch den Kopf gehen und durchs Herz legen dass du sehr auch leitest und in diesem Prozess sind und ihnen wirklich weiter zeigst was die nächsten Schritte sein sollen Es sollen Schritte sein, die uns, mehr, die uns näher zu dir bringen und uns näher zu dem bringen, was du für uns willst. Ich danke dir, dass du uns leitest, Heilig Geist, dass wir es nicht allein machen müssen, dass wir nicht allein den Plan für unser Leben herausfinden müssen, sondern dass du es uns auch zeigst und du uns hilfst dabei. Ich bitte um dich reden und um dies, deine Führung. Wir danken dir für deine Liebe. Amen.